0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Tematem dzisiejszego odcinka jest miłość. Chciałbym z okazji walentynek poświęcić czas na przedstawienie stoickiej koncepcji miłości, tak jak ja ją rozumiem, i zachęcić do tego, żeby uprawiać miłość po stoicku. Bardzo serdecznie zapraszam. Do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, Jestem współczesnym, praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze stoickim spokojem. Zacznę od podziękowań. Dwóch cytatów na dziś. Oraz od dawno już tutaj nie prezentowanych scen z życia stoickiego. Podziękować chciałbym dwóm Annom. Po pierwsze Annie Kołodziejczak, która, której już dziękowałem w poprzednim odcinku tego podcastu i teraz chciałbym to powtórzyć. Z panią Anną wymieniamy e-maile i w kolejnych e-mailach Przedstawia mi, formułuje bardzo ciekawe pytania i po raz kolejny te pytania mnie skłaniają, żeby zaplanować sobie poświęcony odpowiedzi na nie odcinek podcastu. Tym tym razem chodziło o taką złożoną relację. Seria pytań pani Anny dotyczyła złożonej relacji między wolnością, mądrością i wartościami i myślę, że jakoś sobie nazwę, odcinek, który mógłby być temu poświęcony, w szczególności intryguje mnie i panią Annę także, jak się okazuje. Pytanie, na no ile my jesteśmy wolni, kiedy wybieramy to, co nam się wydaje najlepsze? Czy mędrzec, który dąży do tego, co najlepsze, czy to jest mędrzec stoicki czy inny, w istocie jest wolny, czy nie? Więc ja bym chciał temu także poświęcić trochę czasu. Druga Anna, której chciałem bardzo podziękować, to Anna Łagodzińska. Jej chciałem podziękować za wsparcie tego podcastu w formie datku i zachęcić wszystkich innych do wyrażania w ten sposób poparcia dla tego stoickiego przedsięwzięcia tej formy popularyzacji filozofii stoickiej. Tutaj zakończę część podziękowań i przechodzę do dwóch cytatów na dziś, które przygotowałem. Te cytaty nie pochodzą od autora Stoickiego. Ja szykuję się do kolejnego warsztatu. Tym razem jest to warsztat bardziej filozoficzny niż, niż Stoicki. Poświęcony jest mianowicie dwóm filozofom. Fryderykowi Niczemu i Johannowi I ja właśnie, żeby przygotować się do do tego warsztatu, poczytuję sobie, doczytuję, przypominam poglądy tych filozofów. Niczem kiedyś bardzo się interesowałem, ale od wielu lat już prawie w ogóle do niego nie sięgałem, więc uznałem za stosowne, żeby trochę sobie przypomnieć jego sposób myślenia i najważniejsze tezy. I czytając niczego właśnie, Natknąłem się na dwa cytaty, które chciałem dzisiaj przytoczyć, zwłaszcza w kontekście tematu. Przypomnę, że tym tematem jest miłość. I w dziele, które czytam, pod tytułem Wędrowiec i jego cień, w pierwszej części tego dzieła można znaleźć cytat, właśnie, fragment, właśnie poświęcony miłości, zatytułowany Miłość i dualizm. Cytuję. Cóż jest innego miłość, jeżeli nie to, iż pojmujemy i cieszymy się, że ktoś inny żyje, działa i odczuwa inaczej niż my. Żeby miłość z radością mogła przerzucić mosty przez przeciwieństwa, nie powinna ani ich znosić, ani zaprzeczać. Nawet miłość własna jako warunek zawiera niewątpliwy dualizm lub wielorakość w jednej osobie. Koniec cytatu. Żeby dobrze wyjaśnić sens tego cytatu, warto najpierw zacząć od przytoczenia dwóch różnych wizji bliskiej relacji międzyludzkiej, jakie wykształciły się w historii kultury zachodu, Po pierwsze jest to wizja heraklitejska, w myśl, której istotą bliskiej relacji jest w istocie rzeczy pewnego rodzaju napięcie i różnica, polegająca na zasadzie przyciągania się przeciwieństw, raczej niż podobieństw. Z drugiej strony mamy wizję platońską, która właśnie opiera się na Dążeniu dwóch osób do zlania się w jedno, gdzie to, co różne, ulega w toku czy w ramach dynamiki relacji zniesieniu na rzecz osiągnięcia jednej, harmonijnej, zlanej w całość jedności. Fryderyk Nietzsche był zagorzałem, chyba nawet można powiedzieć, zajadłym wrogiem platońskiego idealizmu, który uważał za filozofię mydłą i nihilistyczną, co w tym fragmencie właśnie przejawia się w pochwale miłości rozumianej jako zażyłość z tym, co różne od nas. I Istotą tak rozumianej miłości byłaby z jednej strony akceptacja wobec tego, co inne, z drugiej zaś strony swego rodzaju wezwanie do nieustannego samoprzezwyciężania, co było jedną z najważniejszych wartości w filozofii niczego. Pragnienie, by nasz partner bądź partnerka stali się tacy jak my, żeby różnice między nami stopniowo ulegały zatarciu, takie pragnienie nicze prawdopodobnie najchętniej by nazwał gnuśnym i narcystycznym egoizmem, albowiem Właśnie istotą miłości jest zdolność i umiejętność wyrzeczenia się siebie w imię potrzeb drugiej osoby. Teraz przechodzę do drugiego cytatu z tego samego dzieła i tego samego autora, czyli Fryderyka Niczego. To jest także cytat, w którym mowa jest o miłości i brzmi on następująco, cytuję. W słowie miłość zawiera się coś tak wieloznacznego, pobudzającego, przemawiającego do wspomnień, do nadziei, że inteligencja najniższa i najzimniejsze serce odczuwa jeszcze coś w blasku tego słowa. Najpodstępniejsza kobieta i najgminniejszy mężczyzna myślą przy tym o względnie bezinteresownych chwilach swego życia chociażby Eros miał w nich lot bardzo przyziemny. Koniec cytatu. Ja dla siebie z tego cytatu wydobywam trzy rzeczy przede wszystkim. Po pierwsze, że miłość jest doświadczeniem głęboko wieloznacznym. Wbrew potocznej nomenklaturze, potocznej recepcji hollywoodzkiej indoktrynacji miłość, nie jest czymś jednorodnym, jednolitym, tylko tak naprawdę jest tysiące różnych odmian miłości i każdy z nas na przestrzeni swojego życia tych tysiące odmian doświadcza i w nie popada. Po drugie, biorąc tego cytatu to, że miłość nieustannie mobilizuje do tego, żeby Wznosić się ponad siebie samego. To, co mówiłem w kontekście poprzedniego cytatu, gdzie przypomniałem niczańską wartość samoprzezwyciężenia. Niczy uważał, że istotą wielkości, tego co w człowieku najważniejsze, najwspanialsze, jest umiejętność samoprzezwyciężenia. Przekroczenie tym, kim jestem, żebym mógł stać się kimś innym, lepszym. I właśnie w rozumieniu niczego miłość z nas to w szczególności wydobywa. Trzeci aspekt, który mi się narzuca, to jest to, co Niczio tutaj bardzo mocno podkreśla: że ta siła miłości jest tak wielka, że dociera do serc najbardziej zatwardziałych i prymitywnych. Nawet człowieka zgorzkniałego doświadczenie miłości z tego zgorzknienia jest w stanie wydobyć jeżeli tylko będzie miał trochę szczęścia i to doświadczenie na niego spłynie. Tyle miałem do powiedzenia w kwestii dwóch cytatów, które na dzisiaj przygotowałem. Teraz przechodzę już do sceny, które poniekąd też będą miały postać cytatów, mają to być. Są to sceny z życia stoickiego, i te sceny też będą miały ścisły związek z głównym tematem dzisiejszego odcinka, czyli z miłością. Ja wymyśliłem sobie pewien eksperyment, mianowicie do kilku zaprzyjaźnionych stoików, osób, o których wiem albo domyślam się, że na co dzień ten stoicyzm jakoś praktykują, wysłałem pewne zapytanie. Mianowicie poprosiłem te osoby, żeby zapytały swoje partnerki, jak one zapatrują się na ich stoicyzm. I żeby to zapatrywanie wyraziły w kilku krótkich zdaniach. I następnie, żeby ci moi znajomi, za zaprzyjaźnieni stoicy, te odpowiedzi mi przesłali gdzie ja obiecałem, że je przedstawię na moim podcaście anonimowo. Co niniejszym chciałem zrobić. Wybrałem cztery takie wypowiedzi, które przedstawię i króciutko skomentuję. Pierwsza wypowiedź ma ma postać następującej relacji. Cytuję. Fakt, że spotkała mnie w środowisku stoickim, podpowiadał, jakich cech i zainteresowań może się po mnie spodziewać, co wydawało się jej atrakcyjne. Jeżeli chodzi o moją praktykę stoicką, to imponuje jej moja konsekwencja, to, że w codziennych sprawach staram się postępować zgodnie ze stoickimi zasadami. Co prawda w zaskakujących, stresujących sytuacjach często nie udaje mi się zachować spokoju, jednak bardzo szybko przywołuję do siebie stoickiego obserwatora i dzięki temu możemy szybciej znaleźć wspólną płaszczyznę. Szybkie porozumienie jest możliwe dlatego, że stoicyzm pozwala mi się nie zamykać i nie zacietrzewiać we własnych emocjach, tylko spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Koniec cytatu. Osoba, która przesłała mi tą relację, praktykuje stoicyzm od jakichś trzech, czterech lat, o ile się orientuję i Kluczowe w tej relacji, moim zdaniem, jest to, że stoicyzm pozwala w związku umieć spojrzeć na perspektywę drugiej osoby, dlatego że ułatwia szybkie wyjście z własnej, narzuconej nam przez nasze silne emocje perspektywy i zobaczyć z perspektywy drugiej osoby. Ja to potwierdzam, to jest prawda. W codziennej relacji z drugą osobą stoik dużo szybciej niż ktokolwiek inny Łapi się na tym, że rozumie perspektywę drugiej osoby i mówi sobie w pewnym momencie, jednak ona też ma rację, nie tylko ja, nie tylko moja perspektywa się liczy. Perspektywa drugiej osoby też zawsze, co najmniej do pewnego stopnia jest słuszna i trzeba to uszanować i znaleźć kompromis gdzieś pośrodku. Druga osoba przysłała mi wypowiedź, cytat wyrażony w perspektywie pierwszoosobowej i on brzmi następująco, cytuję. Myślę, że wybrałam na partnera życiowego wspaniałą osobę, a fakt, że praktykuje stoicyzm niejako z tego wynika. Mąż bardzo mnie wspiera, cenię sobie jego chłodne spojrzenie na sprawy, które budzą we mnie złość czy frustrację. On nigdy nie dolewa oliwy do ognia, zawsze mnie rozbraja swoim poczuciem humoru, luzem i dystansem i mądrością. W sumie, odkąd pamiętam, taki był, z czasem staje się coraz bardziej. Stoicyzm musiał mu się przydarzyć. Tutaj po raz kolejny pojawia się typowa dla stoika cecha, ujęta tym razem za pomocą określenia nie dolewa oliwy do ognia. W sytuacji emocjonalnej w sytuacji jakiegoś napięcia, które w każdym związku zdarza się, myślę, że niemal musi się zdarzyć. Stoika cechuje to, że właśnie jak tutaj to zostało pięknie ujęte, nie dolewa oliwy do ognia, potrafi szybciej zareagować stworzeniem perspektywy, dystansu, dzięki czemu łatwiej jest to napięcie rozładować. Trzeba też dodać, że w tym fragmencie pojawia się motyw, który się tutaj pojawi już za sprawą pani Anny Kołodziejczak, która mówiła o, o problemie wolności w kontekście praktyki stoickiej. I tutaj autorka, czy przed chwilą przeze mnie cytatu, sugeruje, że za tą praktyką stoi jakiś fatalizm. Mianowicie, że ten stoicyzm Mężowi musiał się przydarzyć, że on jakoś w pewnym sensie był na niego skazany. Jest ciekawy wątek, nie będę go tutaj dłużej ciągnął, bo tak jak powiedziałem wcześniej, chciałbym do niego kiedyś powrócić tutaj. Od trzeciego stoika dostałem następujący, bardzo krótki komunikat. Nic jej bardziej nie wkurwia niż mój stoicki spokój, gdy rozbiłem mi ulubiony talerz. To jest koniec tej wypowiedzi. <śmiech> ja może dodam, że faktycznie, troszkę kiedyś o tym mówiłem, w relacjach międzyludzkich część osób reaguje złością na stoicy u drugiej osoby. Tak się dzieje faktycznie. Oczekujemy od innych, że kiedy dzieje się coś, co nas jakoś psychicznie radzi, czy rani, co sprawia nam ból, emocjonalnie tego doświadczamy w postaci jakiejś intensywnej przykrości, żalu, rozpaczy. Nic nas tak nie złości, kiedy bliska nam osoba reaguje zgoła przeciwnie. Faktycznie takie zjawisko można zaobserwować. I to jest ciekawe, że z jednej strony w związku, tak jak mówiłem w przypadku dwóch poprzednich cytatów, spokój drugiej strony pozwala rozładować emocje i szybciej znaleźć wspólny język i porozumienie, ale są sytuacje, być może w każdym związku takie się zdarzają, że spokój po drugiej stronie może wywołać coś wręcz przeciwnego, właśnie zaognić. I to jest też zjawisko występujące w relacjach i też zjawisko, które może się przydarzyć w relacji, w której co najmniej jedna strona jest praktykującym stoikiem. Jedynej rady, jakiej mogę w tym kontekście jako praktykujący stoiku dzielić, to to, żeby z góry już pogodzić się z tym i zaakceptować ten stan rzeczy. Mianowicie taki, że nasz własny stoityzm będzie wywoływał, a czasami eskalował złość u osób, z którymi jesteśmy w jakiejś zażyłej relacji. I to być może do pewnego stopnia jest nieuchronne. Może warto te osoby ewentualnie o tym uprzedzić. A teraz przechodzę już Do ostatniej sceny z życia stoickiego, czyli ostatniej relacji, jaką otrzymałem, ta relacja brzmi następująco. Bardzo dużo zawdzięczam twojemu stoicyzmowi, bo sama dużo z niego przejęłam, co mi bardzo ułatwiło życie. Czasami jestem nawet bardziej stoicka niż ty, na przykład przy prowadzeniu samochodu. Poza tym cieszę się, że nie zawsze jesteś stoikiem, na przykład kiedy... Wzruszasz się dziećmi lub jak reagujesz, kiedy chodzę nago po domu. Koniec cytatu. Moim zdaniem ta relacja bardzo pięknie pokazuje to, że każdy z nas, praktykując stoityzm, bierze sobie z tego stoityzmu coś, co mniej lub bardziej harmonijnie, ale właśnie ideałem byłoby, gdyby to się działo całkiem harmonijnie, dopasowuje się do naszego życia, do naszego układu, w jakim się znajdujemy, także wchodzi w te miejsca, w których jest najbardziej potrzebny, pozostawiając w niektórych obszarach pewne wygodne dla naszego partnera, partnerki luki. I w tym przypadku taką luką okazuje się wzruszenie z powodu dzieci, pojawiające się w różnych sytuacjach rodzicielskich wzruszenie, albo reakcja tego stoika na nagość partnerki. Pytanie oczywiście się nasuwa, co to znaczy, że ta reakcja jest niestoicka, bo autorka tej ostatniej wypowiedzi sugeruje, że reakcje tego stoika są niestoickie. Ja nie chciałbym w to wnikać. Nie mam za bardzo podstaw, żeby w to głębiej wnikać, ale samo w sobie jest to ciekawe. Ja poświęciłem jeden odcinek tego podcastu kwestiom seksualnym i nie jest jednoznaczne z tego fragmentu, przynajmniej który tutaj przytoczyłem, jaka stoicka reakcja byłaby właściwa w obliczu nagości partnerki, a jaka nie. Tak więc to pozostawię, ten motyw pozostawię niedopowiedziany. To była ostatnia z przygotowanych przeze mnie relacji. Teraz chciałbym krótko przejść do takiej bardziej merytorycznej narracji na temat stoickiej koncepcji miłości. Zacznę od przypomnienia tego, co powiedziałem w kontekście cytatu z Fryderyka Niczego: Miłość ma bardzo wiele oblicz. My, kiedy dzisiaj używamy słowa miłość, mamy na myśli bardzo wiele, bardzo różnych rzeczy. I dla niektórych jest to przede wszystkim pewnego rodzaju silna emocja, jakoś znaczeniowo powiązana z tym, co oddajemy za pomocą słynnych motylków w brzuchu. Jakoś się bardzo intensywnie czujemy na myśl o tej drugiej osobie. Mamy jakąś szczególną, intensywną, emocjonalną więź z nią, którą tą emocjonalną więź wyrażamy za pomocą takich określeń typu, że nie mogę bez tej drugiej osoby żyć że czuję się bez tej drugiej osoby niekompletny, bądź niekompletna, wybrakowany. Bez tej drugiej osoby moje życie całkowicie traci sens. Dla innych miłość oznacza zestaw dużo łagodniejszych doświadczeń afektywnych, które raczej określamy mianem takich długofalowych uczuć, oznaczających między innymi przywiązanie bliskości, Samopoczucia, które mamy, kiedy przebywamy z drugą osobą, po prostu w jej towarzystwie czujemy się dobrze, dobrze nam jest przy tej osobie, dobrze nam jest spędzać z nią czas, bo czujemy się swobodnie, czujemy się bezpiecznie, czujemy się też na przykład doceniani i dowartościowani przez tą drugą osobę i to są wszystko nie silne emocje, tylko uczucia. Wreszcie jeszcze inni będą kładli nacisk nie na emocje silne, nie na uczucia, ale raczej na przykład na pewnego rodzaju stan naszej woli, nasze zobowiązanie do tego, żeby na przykład dotrzymywać umów, ustaleń, zobowiązań, których w stosunku do tej drugiej osoby się podjąłem. Kocham dla takiej osoby, to słowo, wypowiedzenie słowa kocham jest dla takiej osoby przede wszystkim deklaracją, zobowiązaniem do określonego postępowania, zobowiązaniem do tego, że będę jej służył wsparciem i pomocą w potrzebie, że będę jej wierny, bo do tego się zobowiązałem, to znaczy, że nie będę przedkładał potrzeb innej osoby, tej samej płci lub innej płci nad jej tego samego typu potrzeby, które ona wyraża w stosunku do mnie. Żeby wyrazić się jaśniej, jeżeli dwie osoby jednocześnie w moim życiu wyrażają potrzebę pomocy, wsparcia jakiegoś, np. psychologicznego porozmawiania, jeżeli jedna z tych osób jest moją partnerką, w stosunku do której wyraziłem zobowiązanie za pomocą słowa kocham, Dosłowo kocham znaczy, że ta osoba ma pierwszeństwo w udzielaniu przeze mnie jej wsparcia. Istotą zdrady wszelkiego rodzaju jest to, że ona traci to pierwszeństwo. I po czwarte, wydaje mi się, że mówiąc o miłości, mówimy także o czasie. Wydaje mi się, że przede wszystkim współcześnie o tym się najczęściej zapomina: że istotą deklaracji, jaką jest słowo miłość, jest długofalowe zaangażowanie w czasie mówimy o miłości wtedy, kiedy w naszej intencji przynajmniej chcemy sformułować długofalowe zobowiązanie takie, które wyobrażamy sobie, że będzie trwało przez wiele lat miłość tak jak ja rozumiem to słowo i tak jak one chyba funkcjonuje w naszej kulturze nie oznacza czegoś krótkotrwałego jeżeli mówimy o czymś krótkotrwałym mówimy o podnieceniu, albo o ekstazie o uniesieniu podczas gdy, kiedy przychodzi nam do głowy słowo miłość, mamy na myśli coś, co jest rozciągnięte w sposób znaczący w czasie, co trwa kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, a co w ogóle ma gdzieś w swoim obszarze znaczeniowym horyzont nieskończoności, jeżeli mogę tak się wyrazić. To znaczy człowiek, który poważnie używa słowa miłość, zazwyczaj sobie trochę nie wyobraża, że to miałoby przestać trwać, to to zobowiązanie. Jest to przynajmniej w intencji jakoś bardzo długofalowe zobowiązanie. jeżeli zatem ktoś nie ma tego doświadczenia, tego zapadania w nieskończoność, to używanie miłości jako słowa wyrażającego stan, w którym się znaleźliśmy jest nieadekwatne. Lepiej wyrazić To za pomocą słów takich jak przyjaźń albo znajomość po prostu. Podsumowując, powiedziałbym, że słowo miłość funkcjonuje w tych czterech obszarach znaczeniowych. Po pierwsze w obszarze intensywnych, bardzo intensywnych emocji, po drugie w obszarze głębokich uczuć, za pomocą których wyrażamy pewien komfort egzystencjalny, w którym się znaleźliśmy na skutek przebywania z drugą osobą, po trzecie są to zobowiązania i deklaracje i po czwarte jest to ten obszar związany z czasem. Albo jak to określiłem, takie zapadanie się tego doświadczenia w nieskończoność. Jak to się teraz ma do stoicyzmu? Postaram się to tak teraz trochę streścić. Wydaje mi się, że można o stoicyzmie krótko powiedzieć tak, że istotą życia jest pewien proces o charakterze energetycznym. My żyjemy, to znaczy, że posiadamy pewną życiową energię, mówiąc językiem przypominającym w tym kontekście trochę, Henry Bergsona, który też mówił o takiej witalnej energii, która nas przepełnia. Życie to jest posiadanie dostępu do tej nieustannie w procesie życia gromadzonej, gromadzącej się w nas energii. Stoicy uważali, że istotą egzystencji jest doświadczenie radości. Istotą doświadczenia radości jest poczucie tej przepełniającej nas życiowej energii, która szuka dla siebie ujścia. Twierdzę, że w pełni doświadczyć tej radości możemy wtedy, kiedy znajdujemy dla tej energii wartościowe zgodne z naszą naturą ujście. Jednym z najbardziej właściwych dla naszej natury form ujścia tej życiowej energii, którą dysponujemy jest relacja. Im bliższa, im bardziej zażyła relacja z drugą osobą, związek partnerski jest jedną z najważniejszych postaci takiej zażyłości. Im ona jest bliższa im ona jest bliższa i intensywniejsza, tym naczynie, w które przelewamy tę energię i jej doświadczamy z radością, jest głębsze. Więc porównałbym zażyłą relację do głębokiego naczynia, w które wlewamy tą naszą życiową energię, która nas przepełnia. Jest to przelewanie tej energii z jednego w drugie. I w trakcie tego przelewania my doświadczamy obecności życiowej energii w nas. I tym jest, tym jest miłość, miłość w ujęciu stoików moim zdaniem. I ja chcę przez to powiedzieć, Przede wszystkim, że miłość to nie jest coś, co my znajdujemy, czego szukamy, bo my tego nie mamy. Uważam, że to jest błędny punkt wyjścia. Miłość to jest coś, co mamy w punkcie wyjścia. My się rodzimy z miłością. Poczucie życia, radość życia to jest przede wszystkim doświadczenie o charakterze miłosnym. Możemy je wyrazić za pomocą określenia miłość życia. Wszyscy kochamy życie. Wszyscy kochamy żyć i wszyscy żyjemy wyrażając tą radość, dopóki nie zdławi tego jakiś lęk. Stoicyzm jest praktyką, za pomocą dzięki której uczymy się unikać niepotrzebnych lęków dławiących naszą życiową energię. Związek międzyludzki nie jest miejscem, sytuacją. W której my tą miłość, której w punkcie wyjścia, powiedzmy, nie, nie, jak nam się wydaje, nie posiadamy, nagle odnajdujemy. Związek międzyludzki jest formą wyrażenia naszej źródłowej miłości życia. Jest obcowaniem, takim obcowaniem z drugą osobą, w której tą miłość wyrażamy. W dziele pod tytułem Taką rzeczy Zaratustra, zacząłem od Frederyka Niczego i także dzisiaj na nim skończę. W dziele pod tytułem Tego Rzeczy Zaratustra Fryderyk Nietzsche używa określenia miłość darząca. On chce powiedzieć, że są dwa rodzaje miłości. Miłość będąca konsekwencją resentymentu, doświadczenia pustki i braku, gdzie my pragniemy od drugiej osoby, żeby coś nam dała. Pragniemy jej uwagi, i pragniemy jej uznania. I to nazywamy miłością. Miłością nazywamy relację, w której dostajemy to od drugiej osoby i podświadomie tego od niej żądamy. Intensywność tego pożądania, uwagi i uznania od drugiej osoby, emocje, jaka temu towarzyszy, mylnie nazywamy miłością. Podczas gdy prawdziwa miłość, miłość wolnych duchów, powiedziałby Fryderyk Nietzsche, to jest miłość darząca która jest konsekwencją tego, że ja odczuwam radość życia i w związku partnerskim łączę się z drugą osobą, która odczuwa radość życia i my sobie tej radości nawzajem udzielamy, dzielimy się nią. Miłość to jest dzielenie się radością życia. W tym sensie jest to miłość darząca, a nie biorąca. I tego chciałbym z okazji Walentynek wszystkim słuchaczom bardzo serdecznie życzyć żebyście szli na randki i na spotkania z drugą, bliską wam osobą. Nie nie, nie spragnieni tego, żeby czegoś dostać. Żeby czegoś doświadczyć dzięki tej drugiej osobie. Tylko żeby czymś się podzielić. Bo to jest dopiero warunek pięknego przepływu energii życiowej. Czego jeszcze raz wam bardzo serdecznie życzę i mam nadzieję, że się spełni. A powinno się spełnić, bo jak powiadają stoicy, to zależy przede wszystkim od nas, a nie od okoliczności zewnętrznych, bo to jest nasza energia, tą, której udzielamy. I nikt nam tego nie może odebrać, chyba że my sami.